0: Willkommen zu einer neuen Folge von Schlockbusters Blockbusters mit Chrissy und Flo. Ich bin Flo. Und ich bin Chrissy. Hi. Heute mit dem vierten Kapitel von John Wick. Davor noch den ersten Teil und den zweiten Teil mal wieder. Den dritten haben wir nicht geschafft. Den haben wir vor einer Weile außerhalb der Reihe mal wieder angeguckt. Könntest du noch zusammenfassen, was im ersten und zweiten Teil passiert ist? Nur in ein oder zwei Sätzen. Also der erste Teil ist ja... ja. Typ bringt alle um.
1: Ja, also. Vom Prinzip her geht es darum, dass ein Typ äh, alle umbringt. Er ist ein bezahlter Auftragsmörder mit sehr viel Ehre. Also diese Auftragsmörderei geht mit sehr viel Ehre und mit sehr viel Handschlag äh, ineinander. Kodex, ne? Genau. Und im ersten Teil, ähm, da erfahren wir, dass seine Frau verstorben ist. Es wird bei ihm im Haus eingebrochen. Äh, der Hund, der seiner Frau gehört hat und der ein letztes Geschenk an ihn war, äh, kommt leider zu Tode und daraufhin dreht er völlig durch und will diejenigen, die seine Wohnung verwüstet und den Hund getötet haben, zur Verantwortung ziehen. Sein,
0: sein Auto geklaut haben, die ja, Wohnung das auch. ist ihm egal.
1: Ja, und äh, daraufhin startet er seinen Rachefeldzug. Es endet in einer Schießerei und Schlägerei. Genau. Im zweiten Teil, äh, dadurch, dass er gegen den Kodex verstoßen hat, und jemanden in einem...
0: Das ist schon im dritten.
1: Hm. Dann musst du eben der zweite Teil sagen. Im
0: zweiten holt er sich am Anfang sein Auto zurück und dann wird ein Kopfgeld auf ihn aufgesetzt und dann ist er auf der Flucht.
1: Ach ja. Am Ende
0: vom zweiten Teil bringt er jemanden im Hotel um.
1: Ach ja, richtig,
0: genau. Und, und im dritten Teil ist er dann äh, auf der Flucht quer durch die Welt, um seinen, seinen Rang wieder herzustellen, dass er da nicht äh, dauernd auf der Abschlussliste steht.
1: Genau, während das Kopfgeld nach und nach immer wieder erhöht wird, ja.
0: Genau. Und im vierten Teil haben wir dann offiziell die Handlung, der Auftragskiller John Wick setzt seinen Kampf gegen die hohe Kammer fort. Das ist so eine Art, ich habe selten bisher einen Auftragskiller-Film gesehen, der eine eigene Welt hat. Also so wie man es aus Fantasy kennt mit irgendwie, es gibt eine hohe Kammer, es gibt Hotels, wo die zur Sicherheit absteigen können.
1: Das macht aber den John Wick auch in der Hinsicht zu was Besonderem, denn er ist nicht nur einfach so ein Auftragskiller, der dann halt durch die Gegend zieht und dort irgendwelche Leute umbringt, natürlich das auch sondern er dient im Auftrag dieser Hohen Kammer beziehungsweise der Auftragsgeber. Ähm, und die haben bestimmte Loyalitäten, die sie einzuhalten haben und bestimmte Rangfolgen, die sie einzuhalten haben. Also beispielsweise das Hotel, in diesem Hotel kriegt jeder Schutz, wird jeder beherbergt, krieg, wird jeder medizinisch versorgt, der das braucht. Und aus dem Grund... Ähm, Darf dort auch keine Waffen, darf es dort auch keine Waffen geben, die müssen immer am Eingang abgegeben werden und es darf auch niemand zu Tode kommen.
0: Also die Handlung vom vierten Teil dann. Der Auftragskiller John Wick setzt seinen Kampf gegen die Hohe Kammer, oh, Rad, fort und hat mittlerweile die halbe Unterwelt gegen sich aufgebracht. Wick kann förmlich zusehen, wie das Kopfgeld auf ihn immer weiter steigt. Sein mächtigster Gegner ist Unterweltboss Marquis de Gramont, der starke Allianzen hinter sich versammelt hat und dem sein Handlanger Shimatsu und Kila treu zur Seite stehen. Sein Kampf gegen neue und alte Feinde führt schon weg äh, von New York über Paris und Osaka bis nach Berlin. Dir ging ähm, der Bill äh, Skarsgrad, heißt er glaube ich, ging dir tierisch auf den Sack, ne? der diesen äh, jungen, schlagsigen Beauftragten, der die ganzen Hotels dann entmachtet und in die Luft jagt und in Osaka auftaucht, da hast du von Anfang an ziemlich gebrummelt.
1: Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Nee. Das war
0: der Typ, der im Duell im Endeffekt von John Wick erschossen wird.
1: Ach ja, der Große, ja. Mir ging er halt insofern auf den Keks, als dass er einfach nicht sterben wollte. Ganz egal, wie oft man ihn angeschossen hat, ganz egal, wie der, oft der, man ihn irgendwelche der Treppen runtergesprungen. hat. Ach so, der John Wick. Nein, nicht der John Wick, dieser Clean Dingsbumstar, den du angesprochen hast, der im Auftrag des Marquis unterwegs war.
0: Muss der große, erinnern.
1: schlagsige.
0: Ah, der Typ, der, wo wir am um einmal gedacht haben, wo sie in Paris um die Champs-Élysées Champs, -Elysees? Champs -Elysees? Ja, eins davon. Um den ähm,
1: Arc de Triomphe genau,
0: gefahren sind und der Typ wird überfahren.
1: Ja, mehrfach. Und,
0: und sieht tot aus. Und dann in einer Szene wird er erschossen. Und dann kommt er immer wieder wie so ein wie der Terminator.
1: Genau, der genau. Szene. Und das finde ich halt einfach etwas bescheuert.
0: Ja, Also man muss sagen, wir haben den ersten Teil damals zusammen anguckt. Christine ist ausgestiegen, als der Hund stirbt, weil dann war es für sie vorbei. Dann haben wir so ein Jahr gebraucht oder sowas. Dann kam es schon nochmal dazu, glaube ich, kurz nachdem der Hund getötet wurde.
1: Genau, aber dann auch nur deshalb, weil du dann gesagt hast, ähm, die Produzenten haben versprochen, es werden ja. keine Tiere mehr getötet. Im, genau.
0: im, im vierten gibt es ja so eine Art unsterblichen Killer-Dog quasi, ja, der, der ist von einem Auto gerammt wird und dann gleich wieder ausrastet. Ja,
1: der ist nicht unsterblich, aber das
0: ist ein
1: ganz cool trainiertes Tier, mhm. genau.
0: Generell würde ich sagen, war der Film was für dich, oder? Weil du liebst ja so Filme wie diese Gerard Butler-Filme, wo einfach, wo im Weißen Haus eine Invasion stattfindet und er bringt einfach alle um. Du, du, du magst das, wenn die nicht so die anschießen und dann retten und dann erzählen die lang was, sondern bring einfach alle um.
1: Also das hört sich ja grausam mhm. an, als wäre ich hier der Meuchelmörder schlechthin. Ja, aber es, es hat schon seine Bewandtnis damit. Also ich mag es, wenn in den Filmen, nochmal gesagt, ja. kurzen Prozess mit diesen Menschen zu machen, zack, weg, bumm.
0: Das ist ja das Schöne bei den John Wick Filmen, der schießt seit Teil 1 allen gnadenlos in den Kopf und wenn sie nur am Boden liegen, nur um sicher zu gehen, dass er auf jeden Fall nicht wiederkommen.
1: Das ist auf der einen Seite das Positive an dem Film, sage ich mal, dass er wirklich seine Gegner eliminiert und dann sind sie auch weg. Ähm, andererseits, es nimmt in dem John Wick-Film einfach überhand. Also es ist nur noch eine, eine Schießorgie und ohne richtigen Sinn und ohne richtige Handlung. Ja, da fließt so ein roter Faden einmal durch, er will sich wieder rehabilitieren. Aber andererseits, es ist halt, also man muss einfach Schießereien mögen und ähm, es ist es war ja so... Eine Gewaltorgie oh, nach der anderen.
0: Wir haben den ersten anguckt, den würde ich inzwischen als Klassiker bezeichnen, aber nur recht jung ist noch. Dann den zweiten einen Tag später und dann war es so, gucken wir jetzt den vierten im Kino an oder gucken wir uns vorher noch den dritten an, weil es schon langsam nach zwei Filmen an zwei Tagen war es schon so... Das Prinzip ist bekannt, die sind sehr gut gemacht, die Action ist sehr toll, aber es ist jetzt nicht so, als wenn jeder Film komplett was Neues bringt. Genau. Also Und einen Nachteil... Ähm, den ich am vierten fand, da geht 169 Minuten und man spürt diese Länge auch, weil es zwischen großartigen Action-Szenen auch immer viel Gerede gibt. Also, und dann versucht man, die Charaktere irgendwie auszubauen. Du hast zum Beispiel den blinden Auftragskiller. Also man versucht halt, neue Ideen reinzubringen. Ne? Du hast auch diesen coolen Scott Atkins, diesen Martial-Arts-Typen, der dann in so einem Fatsuit so einen deutschen Underground-Mafia-Boss spielt wo es zu einem coolen Kampf kommt. Aber äh, ich glaube, Donny Yen ist das, der diesen blinden Samurai spielt. Und das war stellenweise so albern, weil das Konzept von einem Auftragsmörder, der um die Welt reist, aber gar nichts sieht, ja, also ist einfach, äh, ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das funktioniert. Die erklären dann noch mit irgendwelchen, er bringt so Bewegungsmelderklingeln an, um zu sehen, wo. aber der weiß ja gar nicht, wo er ist oder wo es rausgeht, wo sind die Ausgänge und so. Ich meine,
1: Also das... Mit den Bewegungsmeldern, das fand ja in dieser Küche statt, wo mhm. sie ihm hinterher hetzen. Äh, das fand ich noch ganz clever und ganz gut. Also er, man hat wirklich gesehen, dass er langsam da diese Küchenutensilien entlang geht, diese langen Flure, die in der Küche existieren. Ähm, das fand ich ganz gut. Und dann hat er immer wieder da diese Bewegungsmelder angebracht. Das konnte ich noch nachvollziehen, tatsächlich. Ähm, man sagt ja, wenn... Du einen deiner Sinne verlierst, dann erwacht dafür äh, dann mhm. erwacht dafür ein anderer. Also, also das wenn soll du jetzt
0: nicht heißen, dass blinde Menschen nicht durchs Leben kommen, aber nein, aber, nein,
1: aber nicht als Auftragskiller. Also das muss man einfach mein ehrlich Auftragskiller sagen. Auftragskiller
0: ist ja noch härter als Privatdetektiv. Weil ja. du, da ja, äh, der hatte immer im Film auch das Glück, dass die Leute zuerst auf ihn schießen, aber nicht treffen, sodass er schon mal die Richtung erahnen konnte. Ja. Der, ist der überhaupt mal verwundet worden, außer im Duell wirklich? Nein, nee,
1: nein, also ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Ja, also
1: der Schauspieler, der Donnie Yen, war ein sehr, sehr guter. Äh, seine, ähm, sein Charakter hatte eben die Schwäche, ähm, dass er als, als äh, blinder Auftragsmörder viel zu ähm, viel zu
0: der ja. konnte viel zu viel, ja, der war ein bisschen wie... Viel zu
1: viele Talente hatte, genau, ja. dass der nicht klein zu kriegen war. Ähm, für das gerade dann auch im Schlussakkord, wo er dann gemeinsam mit John Wick die Treppen nach oben geht ja, die und Treppen. da alle... Äh, äh, auslöscht, ne? kein einziger von denen äh, trifft ihn. Ich meine, <lacht> Entschuldigung, wie wahrscheinlich ist das? Natürlich gucken wir uns keinen Film an, nur weil er wahrscheinlich ist. Aber wenn er halt nur noch aus äh, Spott und ist. Ton besteht, wird es halt langweilig.
0: Sie haben im Internet geschrieben, ähm, die haben den Donny Yen als blinden... Ähm, Auftragskiller, haben sie verglichen mit Rayo Star Wars. Da haben sie gesagt, die nimmt auch einmal das Lichtschwert in der Hand und dann fängt sie sofort an, damit rumzufuchteln und kann Steine zum Schweben bringen und alles. Und bei ihm ist es genauso. Der hat unglaubliche Kräfte, wird nie getroffen und stellenweise ähm, verbindet sich das mit der Laufzeit des Films ganz komisch. Im Internet haben sie geschrieben, die Rohfassung war vier Stunden lang, wo ich mir denke, wer hat das abgesegnet? Also mhm es ist ein Actionfilm, der geht vier Stunden. Selbst die Avengers-Filme sind anstrengend, wenn sie so lang sind, egal wie gut sie sind. Ich traue ja immer den 90-Minuten-Film nach und glaube ich, du auch ein bisschen. Ein
1: bisschen manchmal, ja.
0: Und hier ist es so, es gab bestimmte Szenen, wo man versucht hat, zu so viel zu erklären. Zum Beispiel, der blinde Auftragskiller ist eigentlich ein Freund von John Wick. Die haben aber dem seine Tochter irgendwie gefangen genommen. Wie das ja. funktioniert, wie der durch die ganze Welt reist und blind sich orientiert und super talentiert ist, aber es nicht schafft, sich und seine eigene Tochter zur Seite zu schaffen.
1: Ja, das ist ein bisschen gut. Dass er durch die Weltgeschichte reist, da kriegt er eben die Unterstützung von den diversen Parteien, die eben gegen John Wick sind. Das kann ich mir noch einerseits ver äh, verständlich machen. Aber nochmal gesagt, wie man ihn nicht ausschalten kann, äh, das verstehe ich nicht. Die Geschichte mit seiner Tochter ist ein sehr nettes mhm. und sehr schönes Argument, warum er sich jetzt gegen seinen ehemaligen Freund, den er ja eigentlich nicht töten will. Das merkt mhm. man irgendwie auch in der ganzen Handlung. Ich weiß nicht,
0: verraten wir das Ende? Nee, oder?
1: Nein, das verraten wir nicht. Ähm, aber das hat ja mit dem Donnie Yen im Endeffekt auch nichts zu tun. Nee. Der ist dafür das Ende. Er hilft ihm zwar bis ja. zum Schluss, also, bis am, zum Ende, aber. Er am ist Ende nicht
0: für siegt das die Ende Freundschaft, sage ich mal so.
1: Bei den beiden, ja. 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 Und ähm, nochmal: der, der Donnie Yen als Kane ist eine gute Charaktere, eine wirklich gute Charaktere. Er ist interessant, er macht es etwas lebhafter. Es geht weg von diesem Bum, Bum, Bum. Wir hm. schießen alle in den Kopf.
0: Der einzige Freund war in den bisherigen Film ja dieser Lawrence Fishborn als Fisher King, oder ja. wie es ja. hieß, ähm, der mal zu ihm steht. Der Ian McShane, der das Continental in New York betreibt, ist ja quasi auch ein Freund, aber mehr so ein. Neutraler zu, äh, Teilnehmer, der eben zugeneigt ist, schon wenig. Ne? Wobei, beim Ende riskiert er ja auch alles.
1: Ja, um wobei ähm, was ganz besonders äh, schade ist, ist, der, dass der Lenz Riddick als äh, Sharon, der immer dem Restaurantbesitzer, äh, dem Hotelbesitzer.
0: Der Concierge.
1: Ja, genau, er ähm, ja, äh, hilft, der ist großartig, der ist auch im dritten Teil einfach großartig, er ist cool, er ist lässig, verströmt, aber trotzdem eine gewissen Charme, eine gewisse Freundschaft, er ist er passt, ein Gentleman. Er,
0: ja, er passt in dieses, in dieses Gentleman-Ding, weil diese ganze Auftragskiller-Ding ist ja umgeben von Leuten, die sehr gepflegt auftreten und... Ja. Äh, sich respektieren und dann halt, aber wenn es sein muss, sich auch gegenseitig abschlachten.
1: Richtig. Er hat aber auch eine Sympathie für den John Wick. Leider, der wird eben im vierten Teil getötet. Wie? Das sagen wir. Ja. Bitte nicht, nee. aber...
0: Und, und, und was noch äh, schade ist, der Schauspieler ist tatsächlich im echten Leben auch gestorben, überraschend. Oh, okay. Ja, mit, ich glaube, er war 60. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ja... Äh, äh. Leider. Mhm. Äh, Letzte Teil mit dem. Ich glaube, der wird noch. Es gibt ja noch eine Miniserie, die kommt. The Continental, mit drei Folgen angeblich. Keine Ahnung. Wie keine Ahnung. Ich erzähle dir grad. ja gerade. Ähm, ja. Mit Mel Gibson unter anderem und auch diesem Lance Reddick. Äh, das spielt in dem Continental in New York. Und dann kommt jetzt noch ein Spin-off. In dieser John Wick-Welt, das heißt Ballerina. Warum schauelt er einen Auftragsmörder, der eine Ballerina ist? Das hat man jetzt schon so oft. Das haben wohl die Russen damals in den 50er, 60er so ein Programm gehabt. Das hat dann diese Black Widow inspiriert bei Marvel. Und dann gibt es noch so einen Film mit Jennifer Lawrence, der heißt Red Sparrow. Da ist auch eine Ballerina, die noch Leute umbringt, und das soll wohl der Keanu Reeves als John Wick auch kurz auftauchen in dem Film. Ah ja. Weil es ist ja leider der Trend, dass man alles ausschlachtet und ausschlachtet und ausschlachtet, bis die Leute es nicht mehr sehen können.
1: Ja, das Wa ist wahr.
0: Wobei wir bei deiner Aussage sind, wir mögen die John Wick Filme, aber es hat sich jetzt erledigt. Nach dem vierten Teil, der war gut, die Längen hat man gespürt, den kann man wunderbar im Kino angucken, vielleicht auch für 5 Euro auf Blu-ray oder DVD kaufen, aber wenn man dann alle vier im Regal hat und man will mal wieder einen angucken, vielleicht den ersten und dann tut sich's, nicht weil es schlecht ist, aber es ist einfach so, du weißt ja, ich bin ein Esser und ich esse, was ich gern esse, bis zum Umfallen. Ja. Also das heißt, ich esse so viel indisch, bis es mir selber zum Hals raushängt. So ein bisschen <lacht> ist es mit diesen Filmen dann auch. Der vierte ist aber wieder toll gemacht, sieht super aus, coole Action, Längen zwischendrin. Es hat Längen. Am Ende gab es dieses Duell, wo er quasi seinen Ruf wiederherstellt ja. um, und diesen Marquis de Gramont zum Duell herausfordert, der dann blöderweise seinen Kumpel, diesen blinden Auftragskiller, ins Rennen schickt. Ja, und, und wie das gelöst wird, ist auch ziemlich cool, aber wenn das dann vorbei ist, denkst du dir auch, gut, Jetzt hat es aber auch ein Ende, weil ähm, beim fünften Teil, wo er wieder alle umbringen muss, die, das Konzept war ja, der ist ausgestiegen, weil er ein normales Leben mit seiner Frau führen wollte. Und dann haben sie ihm quasi das, was davon übrig war, auch noch genommen. Und jetzt hat er drei Filme lang alle wieder abgeschlachtet.
1: Ja, also man hätte da guten Dreiteiler draus machen können, indem er sich dann im dritten Teil wieder rehabilitiert. Das hm. muss man ehrlich sagen. Ja, ja, ja. Der vierte Teil, äh, noch mal er ist nicht spannend, das kann ich gar nicht großartig sagen. Das ist wahr. Also du weißt, worauf es im Endeffekt hinausläuft. Gut, dass es jetzt mit einem Duell angeblich endet, das weißt du nicht, aber du weißt, dass es sich zum Schluss rehabilitieren wird. Hm. Ähm, es hat zwei, drei überraschende Wendungen. Es ist es ist sehr schön, dass der Lawrence Fishburn wieder auftaucht und eben äh, John Wick hilft und John Wick unterstützt. Das finde ich unglaublich toll. Es ist super toll, dass er am Anfang in Japan ist, isch, glaube ich. Osaka, ja, genau. Äh, Osaka, sehr cool. genau. Mhm und äh, dass er dort auch auf einen Hotelier trifft, dem die Ehre mehr wert ist als alles andere, der sein Leben leider auch lässt für John Wick, äh, auch um seine Tochter dann letzten Endes noch ein Stück weit zu retten, wo dann eben Schwertkämpfe mit eingebracht werden. Also das sind alles sehr schöne ja. Sachen. Sie die sind haben
0: weg vom Geballer stellenweise gell? und teilweise. haben dann Nunchucks, wobei, wobei du da auch mit den Augen gerollt hast nach dem Motto, meine Güte. Äh, ja. Ähm, äh. ja,
1: ich wundere mich halt immer, wie oft diese Leute eben äh, so einen Nunchaku auf den Kopf kriegen und äh, dann zwei Minuten später wieder aufstehen und sich wieder in den Ka ins Kampfgetümmel stürzen. Also ich meine, wer mal mit dem Kopf ordentlich gegen die Wand gebumst ist, der weiß, dass man danach erstmal Sternchen sieht und eigentlich genug hat. Ne? Und dann im Endeffekt mal liegen bleibt und denkt, oh ja, macht ihr doch eure Sache unter euch, ich bin lieber weg.
0: Das war ja ein bisschen der Gag an dem Teil. Die Action wurde stellenweise unrealistischer. Ja. Das war in den ersten drei Teilen nicht so. Es ist zum Beispiel auch am Anfang von dem Film, ähm, nachdem er trainiert hat, weil er im dritten Teil am Ende war, er recht lediert, reitet er durch die Wüste und ballert gefühlt drei Minuten auf Leute, die auf dem Pferd vor ihm herreiten, wo es nur darum geht, dass die durch die Wüste reiten. Weil sonst schießt der ja jeden sofort. Also der schießt eigentlich nicht daneben. Da mhm. ging es nur darum, dass man sieht, wie die da rumpacen. Mhm. Dann dann später diese bekannte Treppe. Ich glaube, zwölf Minuten des Films spülen auf dieser Treppe. Ja. Und John Wick fliegt wie, in so, wie in so einem Laurel Hardy-Film. Ja. Zweimal. Was, zweimal? Zwei die komplette Mal. Treppe runter bis zur ersten Stufe, wo du als Mensch weißt, ja, jetzt schneiden sie halt um. Weil normalerweise hätte der längst dann Schwung verloren oder wäre zur Seite gekullert oder sonst was. Weil der Gag ist, der ist so fertig und hat keine Kraft mehr und muss jetzt nur zu diesem Duell kommen und jetzt muss er die Treppe hoch und dann da wurde es lächerlich, weil das ging ja. so lange und dann waren da wieder Typen, die auch ihm auflauern und ihn dann anstarren, anstatt ihm einfach das Hirn rauszublasen, so nach dem Motto, hier ist der nächste Kamm, von hier ist wieder ein Kamm. Ja,
1: und was genauso lächerlich ist und mordsmäßig in die Länge gezogen wurde, ich weiß nicht warum, sie sind am Triumph dort steigt John Wick aus dem Auto, wir wissen selber alle, wie viel Verkehr um die diesen Arc Triumph ist um dieses Rondell, um diesen Rundweg. Ich glaube, gefühlt geht es da auch zehn Minuten lang. Da fahren die Autos zehn Minuten lang im Kreis und die liefern sich ein Feuergefecht. Klar läuft mal einer gegen's Auto. Zwei Minuten später springt der aber schon wieder wie so eine kleine Hupfdohle auf mhm. und jagt ihm erneut hinterher. Es gibt keinen Unfall, es gibt keine Toten. Es liegen eigentlich massenhaft da tote haben, zack, da
0: jetzt irgendwie zehn Leute auf, auf Boden der gehen.
1: Fahrbahn. Aber da liegt nicht ein einziger. Und die Autos fahren weiter schön im Kreis. Nicht hm. ein einziger Unfall, also wo ich mir echt denke, Leute, ähm, ich weiß, es ist ein Film, der unterhalten soll. Ich weiß, es ist ein Film, der Action braucht, damit er weiterlebt. Aber vielleicht sollte man nicht ganz den Realismus vergessen. Also hm. wenn es da wenigstens mal einen Autounfall gegeben hätte und dieses Rondell gestoppt worden wäre, diese Autofahrerei, dann wäre das doch wenigstens eine Sache gewesen. Aber nicht zehn Minuten lang, ja. Eben den Hund, der da durch die Gegend rennt. Ja, die rennen äh, äh, an diesen Autos vorbei, die tangieren die nicht mal. Also es ist einfach, ehrlich gesagt, lächerlich. Und ja, da macht es dann fast schon keinen kein Spaß mehr. Ich versuche den Ausknopf zu drücken, wenn man den einen hat. Wir haben es ja im Kino gesehen, ja. da kann man keinen Ausknopf drücken. aber...
0: Ja, Quatsch mal halt dann ohne die Leute nerv zu werfen, versuchen. Ja, was, man ja. greift
1: dann in die Sitzpolster, das muss das, man einfach sagen.
0: Das war ja das, was bei den anderen drei Teilen nicht war. Die waren relativ realistisch hier hat man das gefühl die haben gesagt okay wir spielen in berlin in japan wir spielen ähm, in new york wieder und äh, wo war es dann noch äh, 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 in osaka ja das ist ja japan
1: Ach so, äh. ähm,
0: aber dann hat man versucht man das auch irgendwie so abzuhaken zum beispiel ähm, in japan am anfang sein kumpel john wicks kumpel der das hotel führt weiß ganz genau dass die kurz davor sind überrannt zu werden weil er die nächste anlaufstelle von ihm ist weil viele bleiben immer. Mhm. und dann hat er irgendwie sechs leute um sein hotel zu verteidigen und rechnet gar nicht damit, dass da lauter Maschinengewehrtypen reinrennen. Äh, das fand ich auch so ein bisschen doof. Und dann haben sie mit, schießen sie einmal mit den Pfeilen und dann lassen sie es bleiben. Wie wenn die Typen oben beim Angriff ah, sagen, ja. ah ja, komm, egal. Weil, ach, das Gut,
1: man muss ja sagen, ähm, das kommt aus dem dritten Teil, diese Rüstungen. Also diese ja, Leute, die die Hotels stürmen, die haben immer so Rüstungen an, so Vollkampfrüstungen, ja, wo man wo man denkt, okay, ja. wenn du ihn jetzt triffst, was weiß ich, dann haben sie eben diese...
0: Ja, das Bissle wie in Uwe Boys Rampage, wo du, die haben Kevlar von im Gesicht haben, so Metallmasken, du kannst denen quasi in die Fresse schießen und dann macht es immer dong, dong und dann fallen die nach hinten. Ja,
1: genau. Andererseits, wenn man dann halt dicht an denen steht, das ist wie im Mittelalter, auch die mittelalterliche, ja. mittelalterlichen Ritter konnte man dann vom Pferd zerren und töten, indem man eben in die diverse Rüstungsschwächen reingreift. Äh, also wenn ich dem ja, so einen kriegt, Riesen, ein Riesenmesser unter die Achsel stoße, treffe ich das Herz oder eine Lunge und dann bewegt er sich eben nicht mehr. Also ganz böse gesagt. Von daher, dass die dann aufgehört haben, mit diesen Bogen zu schießen. Ja, das kann ich irgendwo noch ab.
0: Ich hätte mir mehr Bogen-Action gewünscht. <lacht> Bogen ist cool.
1: Also was dann halt auch, ähm, also sie haben mehrere Waffentypen reingebracht, das muss man ja. wirklich sagen. Es war nicht ja. nur... Die Pistole, die er da geschossen hat, ich fand es ganz gut, dass eben keine schweren Waffen, Maschinenpistolen oder sowas. Das
0: wird irgendwie immer langweilig, wenn sie nur draufhalten.
1: Eher weniger zum Einsatz kamen. Es kamen gute Schwertkämpfe, mhm. dann die Bogenschützen waren gut. Was ein bisschen lächerlich war, war dann, als sie mit diesen action angefangen haben. Ich kann mich jetzt ah, nicht mehr ganz genau erinnern, wann das war, zu mhm. welchem Zeitpunkt. Aber da hat er dann mit den Äxten gekämpft und das war etwas.
0: Da hatten irgendwelche Sicherheitsleute hatten einfach Äxte dabei, wo du dir denkst, äh, wirklich? Von allen Dingen? War das nicht sogar in der Disco wieder am Endeffekt oder so?
1: Das könnte tatsächlich sein in dieser Disco. Ja, ja. mit
0: dem Scott Atkins. Das fand ich ja. wirklich großartig. Den haben sie, Das ist ja auch wie so ein Van Damme damals, so ein durchtrainierter Typ und Kämpfer, der oft auch so Stuntsachen macht. Ähm, der war, glaube ich, auch in äh, dem ersten Doctor Strange-Film als einer von den Martial-Arts-Kämpfern. Und den haben sie in so einem Fettsuit und der spricht dann auch in so einem Englisch mit deutschem Akzent.
1: Ja, es gab sehr Interess in, einen sehr interessanten Kampf in dieser Diskothek, wobei ja auch da, also die kämpfen sich da. Die kämpfen sich dann durch die tanzenden Scharen. Die an sich unbeeindruckt Reulissen. zeigen, gell? Denen das vollkommen piep, egal ist, ob die sich da gerade mit Echsen oder mit was auch immer be bewerfen. Also die müssen alle so zugetrönt sein, dass die wirklich <lacht> überhaupt nichts mehr merken. Na, und John Wick flieg, fällt dann, fliegen oh. tut er ja nicht, fällt dann von der ersten in die, was weiß ich, in die dritte Etage oder anderswo. Auf andersrum. eine Glasplatte. Also das war... Da
0: braucht aber sogar John Wick zehn Sekunden, bis er wieder aufsteht <lacht> und weitermacht, ne? Dann muss er so, also, macht er so wie, wie ein Hund, so schüttelt er sich geschwind, so, oh, das war schon ein Fall und dann bam, 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 geht es wieder weiter, ja. während der Typ, den er gegen den er kämpft, der fällt ja runter, direkt auf den Kopf und ist tot.
1: Ja, also es ist schon, nochmal, man, man könnte das Konzept nochmal überarbeiten, man könnte, man könnte den Film auf 120 Minuten zusammenkürzen. Ja. Ohne dass man wirklich. Nimm die Treppe raus. Ja, nimm die Treppe und den de Triumph. Nimm die beiden Sachen ja. raus und du ja. hast deine 120 Minuten. Und dann wäre es ein actionreicher unterhaltsamer Film, wenn man eben auf, äh, ja, Schießorgien, Mordorgien steht, weil... Und wer ähm, tut
0: es nicht? Wir, wir bestätigen <lacht> nochmal, gute Filmreihe, unterhaltsamer Film, aber es fällt an gewissen Punkten auseinander, wo es in ein Gewaltlevel von einem Marvel-Film übergeht. Zum Beispiel, wie hier, er fällt runter und fällt auf diese Glas, auf diesen Glasboden, wie oft er angeschossen wird, will man gar nicht mehr sagen. Das wird ja alles hinweg erklärt mit, er hat seinen schutzsicheren Anzug und ins Gesicht schießt ihm ja keiner.
1: Ja, wobei einmal, da, ich weiß, das geht zum Schluss hin, gerade auch als er die, diese Treppe hochrennt, äh, muss man ganz ehrlich sagen, der Lawrence Fishburn, der bringt ihm ja seinen Anzug mit. Und dieser Anzug ist ja tatsächlich aus Kevlar gestaltet. Ja. Das sagt er sogar ausdrücklich. Und da muss ich ehrlich sagen, das finde ich ganz interessant. Ich habe mich nämlich teilweise gefragt, wieso zieht der denn seine Anzugjacke immer so bescheuert über den Kopf? Ja, ja. ja klar, damit er sich da schützt. Ne? Also... Es sind zwei, drei Sachen eingebaut, die in den Realismus übergehen.
0: Das gibt es zwar wirklich, habe ich mir sagen lassen. Ich habe ja, das gibt's, gegoogelt.
1: Gibt es tatsächlich, das gibt's, aber das kostet den, halt ein Schweinegeld.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nicht unbedingt, was der übliche Bundeswehrsoldat beim Ausgehen angezogen bekommt.
1: Nein, leider <lacht> nicht. Aber ja, also nochmal gesagt, man bemüht sich streckenweise tatsächlich, dass man es etwas realistischer macht.
0: Wenn er den Anzug dann auszieht. Am Ende vor dem Duell, wo sie sich einkleiden müssen, also nicht nackig, aber halt das Schutzsichere rausfallen, wird mal wie die ganzen Kugeln zu Boden fallen, ja. die da drin stecken.
1: Ja, ja. Schade finde ich tatsächlich, aber ich kenne jetzt den Namen nicht. Es ist ein dunkelhäutiger Schauspieler mit dabei. Was für Mr. ein Mr. Nobody. Mister, genau der Mr. Nobody. Ähm, der hat einen Hund an seiner Seite. Das macht die Sache wirklich unterhaltsamer. Ähm, der Hund ist super toll abgerichtet, super toll trainiert. Und wie die Produzenten versprochen haben, darf er nicht sterben. Es ist schade, dass dieser Nobody ein bisschen…
0: Wir haben immer gewartet, dass es der Sohn von dem Concierge ist. Ja, aber genau. Entweder haben sie es rausgeschnitten oder für unwichtig befunden.
1: Genau. Also er ist ein Kopfgeldjäger. Er versucht immer, das Kopfgeld für John Wick einzufordern und in die Höhe zu treiben. Jedes Mal, wenn er ihn aber direkt vor der Flinte hat, also er hat so ein Scharfschützengewehr, tötet er ihn doch nicht. Was sehr merkwürdig ist, deshalb sind wir tatsächlich eben auf diese Idee verfallen, dass er der Sohn von dem ähm, Sharon, von dem äh, Lance Riddick ist. Reddick? Reddick, okay. R-E. Ähm, Reddick, ja. Genau. Er ist ein guter Mitspieler. Weil man eben nie weiß, wann äh, fällt er jetzt über John Wick her. Andererseits rettet er ihm auch ein-, zweimal das Leben.
0: Es wechselt oft die Sympathien in dem Film. Ja, beiden, ne?
1: aber er ist ein sehr interessanter Charakter, ähm, zu dem man tatsächlich auch Sympathie entwickeln kann. Sie sitzen dann zum Schluss oben auf dem Bänkchen, gucken zu, wie dann der Abschluss, das Abschlussduell stattfindet. Und ja, dann endet es. Also es ist ein sehr mysteriöser Charakter, was mir gut gefallen hat. Echt? Ja.
0: Ich habe das Gefühl, beim Angucken, dass dich eher nervt, dass man nicht so richtig gesagt bekommt, wer das sein soll.
1: Naja, ich kann mir ja meine eigene Fantasie machen und ich habe mir jetzt meine Fantasie ja. gemacht und das ist doch der Sohn vom Reddick.
0: Okay. So. <lacht>
1: und außerdem gefällt mir der Hund, das weiß ich ja sowieso. Ich mag ja. Hunde. Und ich glaube ich, ein
0: Dobermann, oder?
1: Nee, ist kein Dobermann. Nee, ist
0: was anderes, okay. Nochmal zu der comic Gewalt. Es gibt eine Szene, da fällt John Wick aus dem dritten Stock auf einen VW-Bus. Ah, ja. und zertrümmert das ganze Dach und rollt sich aber sofort wieder runter nach dem Motto, oh, weiter geht's. Das ist halt Quatsch. Dann lassen halt irgendwo anders reinfallen. Mir ist klar, dass da jetzt kein Wagen mit Heu stehen kann oder so.
1: Ja, aber eine Mülltonne mit Papier oder, oder mit, mit Schaumstoff oder so. irgendwas. Besser
0: wäre es gewesen, wenn es zum Beispiel ein Cabriolet mit einem Stoffdach gewesen wäre. Irgendwas, weil ich weiß nicht, ob das wirklich realistischer ist, aber es war so albern, weil was der Typ alles übersteht, der dürfte eigentlich... Äh, ja. Jeder Knochen in seinem Körper ist gebrochen. Du fliegst auch eine 150-Stufen-Treppe nicht runter und stehst dann wieder auf wie super. Mhm, mh. Also selbst wenn du da runterrollst wieder der perfekte Stuntman mit deinen Ellenbogen vor deinem Oberkörper, da ist ja alles noch hey.
1: Wobei man sagen muss, während der ganzen Zeit des Filmes hat der Schrammen im Gesicht die Bluten. Ne? Also Was? Das ist mir... Entschuldigung, aber das ist mir aufgefallen. Ich glaube, ab, ab der 30. Minute hat er diese Schrammen, diese blutenden und ja läuft halt immer damit durch die Gegend, wo ich mir auch gedacht habe, naja, vielleicht könnte er sich mal das Gesicht waschen, um die Blutspritze aus dem Gesicht zu kriegen, aber... Ja, leider ist er da in der Hinsicht sehr, nicht sehr ordentlich. Ein sehr er,
0: weiblicher Einwand. Kann sich sehr, der Mann zwischen dem ganzen Töten nicht mal ein bisschen sauber machen? Ha ja, Dusche.
1: also bitte, Man, da hätte er ja mal wenigstens ich mein, zwei Minuten Zeit, da, sich ein Feuchttuch zu schnappen und das Gesicht abzuwaschen. Da haben wir ja
0: auch gelästert, dadurch, dass der auf der ganzen Welt unterwegs ist, Berlin, Osaka, New York, der muss ja reisen. Ja. Die ganze das heißt, der hat irgendwie so einen Kulturbeutel und einen Köfferle und äh, hat dann Hotels und muss einchecken, auschecken, muss auch überlegen, was gibt es zum Abendessen, weil mit leerem Magen kann man auch niemanden umbringen.
1: Hm. Weiß nicht, ob man mit leerem find Magen Finde find ich amüsant. Kann. Ja, also es ist halt insofern etwas... Äh, bescheuert, als dass die ganze ähm, Assassinenwelt hinter ihm her ist, muss man schon so sagen, das, das war aber, ja schon er, ja. aber er geht halt munter ins nächste Flugzeug, äh, selbst die Privatjets, also... Vielleicht
0: paddelt er ja mit, vielleicht, <lacht> das, vielleicht da könnte man nochmal einen Teil <lacht> zwischen dem Teil machen, John Wick 3.5, wo man dann immer mhm. sieht, wie er dann große Strecken mit dem Ruderboot zurücklegt <lacht> und dann schwimmt, weißt du, in so einem kleinen, wie so James-Bond-U-Boot,
1: <lacht> ja, genau. also das ist schon sehr Merkwürdig, ja. Aber sonst kommen wir ja nicht zu den verschiedenen ja, ja, ja.
0: Äh, Ortschaften. will ja keiner, den sehen, wie ein Burger ist. Die Eben. wollen ja sehen, wie sie Leute umbringen.
1: Eben genau, ja. Ja, und da ist schon ganz gut.
0: Das äh, Wikipedia lässt mich wissen, dass wir eine Post-Credit-Szene verpasst haben, was mir ja nicht mehr eindeucht sind, würde man sagen, nach dem Abspielen ist nur äh, äh, was komme. Und zwar, der Kane wird von Akira aufgesucht, der Tochter von diesem Osaka- ähm, Verbündeten von John Wick, ähm, also der blinde Auftragsmörder wird von der verwundeten Tochter aus Osaka, Japan, aufgesucht und will, und will Rache für den Mord an ihrem Vater. Hm. So nach dem Motto, macht euch bereit, wir haben noch mehr Spin-offs. Wir scheißen euch zu.
1: Ja, wobei ich sagen, äh, wobei ich mir wirklich vorstellen könnte, wenn da eine vernünftige Handlungs äh, einen, ein vernünftiger Handlungsstrang drin ist, könnte das tatsächlich eine sehr, sehr, sehr interessante, äh, ein sehr interessanter Film werden. Äh, denn nochmal, dieser Donnie Yen als Kane, der war schon eine sehr tragende Figur und eine sehr auch sympathisch mittlerweile. Und warum denn auch nicht? Und auch diese Akira, sie war nicht sonderlich begeistert und hat ihren Vater immer wieder darauf hingewiesen, dass er eben sein Leben und auch das ihre riskiert, um den John Wick zu retten. Und das fand sie eigentlich gar nicht gut, hat aber trotzdem immer zu ihrem Vater gehalten, was ich unglaublich toll finde. Also ich könnte mir das gut vorstellen, aber gegen wen kämpfen die dann? Kämpfen die dann tatsächlich gegen die das hohe ist, Kammer? Oder, nee,
0: das ist, ja auch der, ne, das ist ja, was ich meine. Der, der
1: Marquis de Gramois, der ist ja...
0: Der Punkt ist, die Sache ist durch, weißt du? Mit diesen Spin-Offs, das sind ja eigentlich nur noch Actionfilme. Das mit dem Continental, wo Lance Reddick ja scheinbar noch Szenen gedreht hat und Ian McShane und Mel Gibson, kann ich mir was drunter vorstellen. Das Ballerina fühlt sich dann für mich an wie so ein äh, Luke Besson oder wie heißt der Actionfilm, du, mhm. wie so Nikita oder sowas, die weibliche Auftragsmörderin mhm. mit der tragischen Vergangenheit. Und hier ist das Gleiche. Äh, Donnie Yen ist, glaube ich, für diese IP-Man-Serie bekannt. Das ist so Kung-Fu-Action-Ding. Ja. Im Endeffekt ist es dann aber quasi John Wick aber mit Donnie Yen. Ich meine, der Kern von, der, von dem ganzen Franchise ist ja Lance Reddick, Iron McShane, Lawrence Fishborn und Keanu Reeves, oder? Und ohne Keanu Reeves ist der Gag doch schon so ein bisschen weg.
1: Das weiß ich nicht. Du kannst das ja auf eine andere Ebene ziehen. Und es gab eine ja andere schon. andere Ebene? Ja, es gab ja schon äh, öfters mal asiatische ähm, Filme, die eben sich auch im ähm
0: Jetzt wird spannend. dranbleiben bleiben. <lacht> <lacht> du auch. dann kann man besser <lacht> denken. Nicht schmeißen, ist alles teuer.
1: Das ist meine Bällchentasse, Bärchentasse, die kriegst du nicht.
0: Auf jeden auch Fall. Ich, in,
1: auch mit einem Lieblingsbösewicht. Ich entnehme auf jeden uns. Fall
0: deine Aussage. Ähm, dir gefällt, du würdest auch noch mehr von dem John Wick-Sach angucken, auch wenn John Wick nicht mehr dabei wäre.
1: Also nicht, wenn es John Wick ist, äh, sondern es muss dann schon inhaltlich auch mal was geboten sein. Hm. Also es muss mal... Ja, wie soll ich das sagen? Es muss wirklich eine Geschichte haben. Du willst eine neue haben. Geschichte. Du willst ja. nicht,
0: Mann nimmt Rache für Toten Hund, Teil 5.
1: Also sie darf sich jetzt natürlich <lacht> schon rächen am Tod ihres Vaters. Aber es sollte dann ein Film sich mit, diesem, mit dieser Rache beschäftigen oder ein halber Film. Und dann sieht man eben, wie sie selber eine Organisation aufbaut, die auch mal was Sinniges vollbringt und nicht nur Menschen umbringt. Also... Das würde ich dann schon auf jeden Fall angucken. Ich denke mir immer, es ist unglaublich viel Platz in der Filmwelt für neue Geschichten oder für gute Geschichten. Es, darf auch, es dürfen auch alte, wieder aufgelebte Geschichten sein. Aber sinnlose äh, Knallereien und stundenlange Verfolgungsjagden mit dem Auto finde ich einfach tröge und öde. Das spricht mich nicht an. Und ähm, da ist mein, meine Intention, ins Kino zu gehen, ja, die erschöpft sich dann auch recht schnell wenn das so weitergeht.
0: In dem Sinne würde ich zusammenfassen, wir haben einen Film von 2023, John Wick Kapitel 4, 169 Minuten ab 18 freigegeben, wie bei allen anderen Teilen Regie Chad Stalinski. Dann haben wir Keanu Reeves als Jonathan Wick, Donnie Yen als Kane, Bill Skarsgård als Marquis Vincent de Garmo, Ian McShane als Winston, der das Continental in New York betreibt. Dann haben wir Rina Sawayama als Akira, Oh war ja. Hiroyuki Sanada als Shimazu Kochi. Der war toll. Scott Atkins als Killer Harkan. Den fand ich auch so Mit seinem Goldgrill vorne drin. Ähm, Lawrence Fishburn als The Bowery King. Nett Fisher King. Das war der äh, Terry Gilliam-Film. Ähm, Lance Reddick als Sharon. Und ähm, Bridget Moynahan als Helen Wick. Ach war das die Russin, wo er dann wieder zur mhm. Familie. Ähm, Beitritt. Ach, da war das tatsächlich Familie, Familie. Ich war das, dachte, das war in so einem übertragenen Sinne seine Familie. Da war das echt eine
1: Nein, das war nicht Cousine, seine...
0: Dingsbums, irgendwas von ihm. Hat den gleichen Nachnamen. Positiv zusammengefasst über den Film, Christinchen. Was würdest du sagen?
1: Äh, es ist eine unterhaltsame äh, Schussorgie. Das muss man sagen. Es gibt viele Tote. Es gibt ähm, schöne Charaktere wie eben. Beispielsweise äh
0: Wir sagen nicht schön, Schatz, wir nehmen <lacht> jetzt so viele Adjektive.
1: Moment, du musst nochmal. Was
0: meine Frau sagen will, ist, es gibt Charaktere, mit denen sie sich identifizieren konnte. Ja. Weil sie Na braucht ja. Sympathiefiguren, <lacht> damit die Sache für sie läuft. Ja. Dann Mr. Nobody mit seinem Hund, stellenweise der John Wick, dann der Lawrence Fishburn und der Ian McShane, dann ähm, den ähm, Mann in Osaka und seine Tochter. Also, es waren interessante Charaktere drin. Oder für mich, für diesen äh, Scott Atkins als, ähm, wie hieß er, Killer Harkan. Ne? Ich würde sagen, unterhaltsamer Actionfilm. Ja. Zu lang. John Wick hat Spaß gemacht, aber jetzt hat es sich auch erledigt. Ja. Ähm, lasst ihn in Frieden. Ja. Macht was anderes mit den anderen Charakteren, irgendwelche Spin-Offs und äh, meine Dame empfiehlt euch noch ähm, Crying Freeman.
1: Genau, also ich kann nur sagen, wenn ihr auf Martial Arts steht und äh, auch noch ein bisschen auf Romanze, das muss ich einfach sagen, das kann man gut mit seiner Freundin angucken, dann guckt euch Crying Freeman an. Wird
0: in dem Film auch getöpfert? <lacht>
1: Nein, es oh, ist nicht wie enttäuscht. bei Ghost-Nachricht von Sim. Also er geht tatsächlich in das Töpfer, äh, auf seine Töpferinsel, aber eher dazu, um ähm, die, seine Gegner zu empfangen und dann gibt es nochmal eine ordentliche rumsbumsknall peng bum choße aber auf eine unglaubliche interessante Art und Weise und es ist nicht langweilig, muss man einfach sagen, ja. Guckt ich habe gerade
0: in meinem Kopf mir so vorgestellt, kennst du das, wenn Rambo immer sein Messer schmiedet und dann erzählt er immer vom Krieg nebenher, sehe ich jetzt, wie der so ein Töpfchen macht und das dann brennt und dann Ach, zieht er in den Kampf. Du bist ein
1: Vollidiot. Aber, <lacht> <lacht> nichts gibt's. nein, aber es ist wirklich ein, ein sehr, sehr gut gemachter Film. Also mir hat er, gut, er ist schon alt oder älter, mir hat er damals ungemein gefallen, ich habe ihn mehrmals angeguckt und ich bin eine Frau und wenn eine Frau... Ähm, eben trotz allem so Gewaltorgien anguckt, will das ja auch was heißen. So, gut. Schluss. Dann <lacht> wünsche ich euch für heute eine schöne Zeit. Macht's gut, guckt viel fern und geht auch ins Kino und bis dahin, bye bye und tschüss.
0: Auf Wiederhörnchen.